0: Töre, ihr lieben Spezies, es ist der 5. Dezember, ein Sechstel des Adventskalenders ist um, würde Tom jetzt sagen, daher habe ich mir John eingeladen und wir reden heute über Benjamin Blümchen und zwar auf dem Baum. Ja, äh, was soll ich dazu sagen? Viel Spaß bei dieser Folgenbesprechung, ihr könnt etwas gewinnen, ihr müsst einen Kommentar schreiben am 5. Dezember auf spezialgelager.de zu dieser Folge und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß und Töre!
1: Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Streckt die Beine in den Himmel neben ihm, da steht ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto und der Berg ein Elefant. Und der ist freundlich und kann sprechen und ist überall bekannt und liegt gerne in der Sonne um ihn rum, da schwirren Bienchen. Na, das ist ja Benjamin Blümchen. Gibt es irgendwo Probleme? Sei es hier, sei es auf dem Land, sagt ein jeder. Na, da kenne ich einen netten Elefant. Der muss helfen und dann klappt es. Und darauf ist er sehr stolz. Doch wenn er mal durch die Tür geht, splittert rechts und links das Holz. Das kann kein Fuchs und auch kein Kaninchen. Nein, das kann nur Benjamin Blümchen. Und Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei. Allen hilft er und er hat auch immer seinen Spaß dabei. Wenn er gerade nichts zu tun hat, wohnt er vorne links im Zoo. Doch er kann auch U-Bahn fahren, sprechen kann er sowieso. Nur eins mag er nicht, gebratene Hühnchen. Nein, lieber Zuckerstückchen, euer Benjamin Blümchen. Tada!
0: Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender. Mein Name ist Olaf und ich begrüße... Wie begrüße ich denn? Hallo John. Töre.
1: Oder, oder darf ich dich Putzilein nennen für diese... Oh, bitte. Nein, bitte nicht. Das ist, da, da kriege ich Ärger mit meiner Frau, Olaf. Das Ist <lacht> das, ist, ist das, oh, ist das dein, geheimer, dein geheimer Spitzname zu Hause? Okay, wir schneiden an dich. <lacht>
0: Also John, schön, dass du da bist. Ich hatte mich reingesneakt in eine Kalendertürplanung, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mit dir eine Benjamin Blümchen Folge besprechen und so ist es jetzt auch. Ist das schlimm, dass du nicht
1: mit Tom reden darfst? Es ist immer schlimm, wenn ich nicht mit Tom reden darf, aber du bist ein, ein, ein mehr als, kann ich das jetzt sagen, ohne dass Tom sich egal. Ähm, ich freue mich einfach, dass wir auch im dritten Jahr in Folge eine Benjamin Blümchen-Folge besprechen und äh, ich nehme jeden Gesprächspartner, den ich kriegen kann und mit Freuden heute dich. <lacht> okay, cool. <lacht> aber das klang auch falsch. Nein, nein, das ist alles in Ordnung. <lacht> ich
0: hatte gesagt, dass ich mir jetzt Kompetenz angeeignet habe im letzten Jahr. Meine Tochter ist mittlerweile in dem Alter angekommen, wo auch Mal die ein oder andere Benjamin Blümchen-Folge gespielt wird. Äh, ganz hoch im Kurs sind Benjamin als Feuerwehrmann natürlich.
1: Mhm. Mhm. Äh, Im Urlaub äh, finden wir auch sehr gut. Oh, der ist, die ist schön, das ist die in Italien, ne? Ja, genau. Ja, die ist auch schön. Und ja. äh, ein
0: paar Sachen, wo ich dann gesagt habe, irgendwie, ich kann mich an die Handlung nicht mehr erinnern, aber ich kann auch Zitate dann irgendwie davon wiedergeben, wie Macht nichts, macht nichts zum Beispiel. Das ist Benjamin ja, Blümchen und das Schloss, Folge 10. Richtig, äh, die sind halt <lacht> irgendwie so eingebrannt im Hirn, naja, davon rede ich in diversen Kalendertüchen in diesem Jahr, dass ich so Sachen aus meiner Kindheit eingebrannt haben in meinen Hirn und die da einfach <lacht> nicht mehr raus wollen so.
1: Tja, welche Folge haben wir denn? Ja, du hast dir ähm, Folge 8 rausgesucht, nämlich Benjamin Blümchen auf dem Baum. Ja, weil der und, Titel allein schon so skurril ist. Das ist wirklich wahr. Ich ja. sagte mal, das ist keine
0: Berufsfolge. Ne? Das ist ja bis Folge 80 <lacht> ist das ja so eigentlich der Klassiker als Wetterelefant. Äh, als Was ja auch so ein klassischer Beruf ist, ne? Wetterelefant. Ja, fand ich schon irgendwie. Ja, die Folge, <lacht> ja, das stimmt. Die Folge haben wir auch noch nicht besprochen. Die ist ja auch ganz schön merkwürdig. Wenn ne? also, ähm, ihr als Wetterelefant denkst ja, du? genau. Wir haben nämlich auch einen ja. anthropomorphen ähm, Wetterhahn, der Urlaub ja. machen möchte. Richtig. Und es wird gar nicht mehr thematisiert, richtig. dass andere Tiere auch sprechen können.
1: Siegfried Simpel heißt der, ja. der Wetterhahn. Das ist, äh, ja, Ja, das Eine stimmt.
0: Großartige Szene, Benjamin auf dem Arbeitsamt.
1: <lacht> ja, ist richtig.
0: Mit sozialpolitischen Stimmen <lacht> dazu. Aber das ist, glaube ich, auch das Thema dieser Folge. Also die Folge habe ich ausgesucht, weil also der Titel ist einmal skurril und äh, die, die Folge ist ein, ein Feuerwerk an, an Sprüchen, und skurrilen, aber auch irgendwie sehr aktuellen Themen. Und deswegen habe ich gesagt, das ist eigentlich die perfekte Folge, um mit dir zu besprechen. So Schön.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich ähm, ähm, mag die Folge auch. ist nicht meine Lieblingsfolge, aber sie gehört definitiv in meine Top 5. Also die ist wirklich, wirklich fantastisch.
0: Ja, Folge 8 äh, der Serie Benjamin Blümchen äh, erschien im Jahre
1: 1980.
0: Mhm. Also, ja, korrekt. Also, ähm da gab es so einen Sprung, ne? 1977 kam die erste Folge raus und Folge 8 mhm. erst im Jahre 1980.
1: Weißt du da mehr, warum es da eine Lücke gegeben hat? Ähm, nicht so wirklich, nee. Aber was ich weiß, ist, dass ganz am Anfang ähm, Benjamin Blümchen auch noch unter anderen Namen veröffentlicht worden ist. Ähm, und vielleicht hängt das damit zusammen, ich kann es dir nicht genau sagen. Ähm, ich gucke gerade mal nach. Also Folge 7 ist von, auch von 1980, Folge 6 ist auch von 1980. Folge 5 ist von 79. 4 auch 79. 3 auch 79. Dann 77,
0: 77 und 77 sind die anderen erschienen, genau. Also ein Jahr Pause, Schafftspause, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht hat man erstmal irgendwie so ein bisschen den Markt, den Markt getestet oder sowas. Aber äh, kann, ich mich, äh, kann ich mich nicht wirklich irgendwie als Experte schimpfen, das weiß ich nicht. <lacht> äh, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass
0: äh, ich jetzt das Cover, das neue, was ich äh, jetzt auf der CD und auch bei Spotify gefunden habe, ähm, dass es ja dann schon die, die dritte Variante
1: ist von diesem, von dieser Folge. Äh, das ist korrekt, ja. Inzwischen natürlich auch ähm, arg verniedlicht und, und, und ohne Stoßszene. Ja. Und ähm, ich habe ja so eine Phase gehabt, als Kind, wo ich die neuen Cover schöner fand, ähm, weil Benjamin da so aussah wie in den, wie in den Cartoons und irgendwie so ein bisschen modern elefantiger, mhm. aber inzwischen muss ich sagen, mag ich die alten Cover viel, viel lieber. Also da, den wo Benjamin noch diese, du? Genau, die weißen Streifen hat und so, das ist irgendwie, das ist richtig kultig. Aus dem SFB Kinderfunk, die kiosk kassette ja. Man muss es eben kurz beschreiben, also jetzt sieht nicht aus wie ein Zebra, aber die haben versucht halt eben die,
0: die Hautstrukturen eben durch äh, eine äh, grau, graue Straffur irgendwie hinzubekommen, so sodass es so ein bisschen... Richtig, und er ist nackt. Und er ist nackt, genau, ja, noch kein ähm, Hut, und das keine, äh, kein rotes Hemd und keine blaue
1: Hose keine kein noch kein Je ist noch nicht unter die Jeansträger gegangen an der Stelle Nein. stimmt
0: ich finde aber dass äh, die, die ähm, Illustration in der zweiten Art finde ich eigentlich noch viel schöner als ähm, als die ganz moderne da sieht Benjamin auch schon aus wie er heute aussieht nur dass ja. man dann halt ähm, den äh, Mann vom städtischen äh, richtig zu sehen ist. Friedrich, Friedrich Fröhlich. Friedrich Fröhlich, genau mit einer zwei mann -Siege, die er alleine betätigen muss. <lacht> ja, das ist ja
1: voll unrealistisch. Total unrealistisch, genau. Ja. ja, vor allen Dingen, weil er so wie er die hält, den Baum überhaupt nicht absägen könnte. Ja. Beim Cast, Aber, äh, wollen wir den eben kurz uns mal eben anschauen, wer dabei ist. Sehr gerne. Dann fange ich einfach mal an mit dem unvergleichbaren Edgar Ott als Benjamin Blümchen, da muss man auch nichts mehr zu sagen. Ja, auch Balou der Bär, äh, wir haben vorher im
0: Vorgespräch schon festgestellt, hat Parallelen zu Benjamin die graue Farbe
1: und äh, die Gemütlichkeit. <lacht> Absolut, der hat ja wirklich Nummer Eins-Set gehabt, glaube ich, ne? mit probier's mal mit, also der ja. hat es ja auch gesungen, Ja. Ähm, ganz, 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 ganz großartig und Benjamin singt ja auch in der Folge hier, da können wir gleich nochmal drüber reden. Das war ja auch, äh, es gibt ja
0: noch FFN, den Sender, den hörst du vielleicht nicht, aber äh, früher gab es ja nicht so viele private Radiosender und äh, ein paar öffentlich-rechtliche. Und da gab es bei FFN immer das Gelbe vom Ei, das waren die Hörercharts, die immer zu Ostern liefen. Okay. Das war dann das ganze Osterwochenende lief das durch und probier's mal mit Gemütlichkeit. War eine Zeit lang, ähnlich wie Ernie, hätte ich dich heute erwartet, die Kuchen da,
1: immer in den Top Ten mit dabei. Ich wusste gar nicht, dass es von Ernie noch ein anderes Lied gab als quietsche -Händchen. Ja. Mensch, verrückt. Hätte ich dich heute
0: erwartet, hätte ich Kuchen. Da gibt es auch ähm, zwei Versionen von, ähm,
1: auch ganz, ganz großartig. Aber quietsche du allein ist natürlich auch super. Mir fehlen Zeiten, in denen sowas im Radio läuft.
0: Ja, das gäbe vom Ei so. bei FFN, so war es früher
1: auf jeden Fall. Aber kannst du <lacht> dir auch einfach mal wünschen bei so einer Wunschsendung. Ja, ich höre kein Radio, aber ich mach, ich habe dann, hab dann meine, meine Apple-Music-Playlist. Da läuft das dann relativ, relativ <lacht> ist das, ist das Fun Fact ist, äh, ist das wirklich so ein
0: Guilty Pleasure von dir, dass du Quietsche-Entchen-Song drin hast bei dir in der Playlist? Äh,
1: Quietsche-Entchen nicht, nee. Aber das Benjamin-Blümchen-Lied definitiv. Und probier's mal mit Gemütlichkeit, kommt da vielleicht auch das ein oder andere Mal vor. Aber welches Benjamin-Blümchen-Lied? Das alte Auf mit der Gitarre. Auf einer schönen grünen Wiese. Richtig, und zwar mit allen drei Strophen. Oh, großartig.
0: Ja. Also ja, ich ja, ja, hätte ja, ja gesagt, wir können das ja. jetzt singen, aber ich kann
1: halt im Vergleich zu dir gar nicht singen. Aber es hat die zweite Strophe oder die dritte, weiß ich nicht mehr, hat die großartige Zeile, Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei. Ja. Das ist ein
0: schöner Verweis <lacht> auch auf diese Folge, ne? Das ist richtig, genau.
1: Weil die ja so niedlich sind. <lacht> Mit dem Mützchen, die okay, sehen alle genau, gleich. Ich verwechsel die auch immer alle so <lacht> und denke, okay. <lacht> okay. Ähm, Otto wird hier noch gesprochen von Frank Schaff, ja. ähm, noch unter Frank Schaff Langhans geführt. Das ist ja der zweite von drei Ottos. Ja. Ähm, der erste Otto war, oder zwischendurch gab es mal für drei Folgen oder für vier Folgen Alexander Rosenberg. Und seit Folge 32, 33 macht das Katja Primel. Aber Frank Schaff ist definitiv auch mein Lieblingsotto, weil der dem noch so ein bisschen so eine eigentlich ja fast schon erwachsene Note verleiht. Also für mich als Kind klang der immer schrecklich erwachsen. Verstehst
0: ja, du, was also, ich meine? Ja, ja, also jetzt Kai Primel, äh, alias Katja Primel, die klingt ja eher wie ein Schulanfänger. Äh, ja, und, ja genau. und Frank Schaff klingt ja, also er wird ja als zehn Jahre irgendwie so äh, eingestuft.
1: Mhm. Und das passt. Ja, finde ich auch. Ja. Ist heute übrigens die Synchronstimme von Paul Bettany und Joseph Fiennes und Ethan Hawke. Ach du Schande. Und äh, auch wie äh, analog, wir sind ja im Drei-Fragezeichen-Podcast, Andreas Fröhlich, ähm, dick und fett im Synchronregie-Business ja. und hat unter anderem Synchronregie geführt bei den Harry Potter-Filmen. Wow. Mhm. So habe ich auch geguckt. Das ist aber ein Otto, <lacht> oder? Ja, das ist ein ganz schöner Otto. Ja. Wie heißt Otto eigentlich mit Nachnamen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Otto. Otto Otto,
0: also der Vater heißt Ottokar und äh, Otto also, und Ottilie
1: heißt die Schwester, glaube ich. Ne? Die kleine Die Schwester. Schwester heißt Ottilie, die selten auftaucht, ja, das stimmt. Ähm, ich weiß es aber gar nicht, da muss ich auch eine Wissenslücke zugeben, das muss ich mal recherchieren, ja. wie Otto mit Nachnamen heißt.
0: Äh, ansonsten kommen Herr Tierlieb und Karl, kommen nicht vor in dieser Folge, aber der Bürgermeister kommt vor, der, äh, Bürgermeister Dafke. Ja, ähm, Der diesmal, ein kleines Foreshadowing, auf äh, eine spätere Stammbesetzung, nämlich Heinz äh, Giese spricht. Giese. Den, ne? genau.
1: Richtig, richtig. Ähm, ganz herrlich. Äh, der, der Bürgermeister schlechthin, der auch bei Bibi Blocksberg ja. ähm, den Bürgermeister ganz lange gesprochen hat, bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren. Ähm, ja, ganz, ganz tolle Stimme auch. Der, Immer so leicht unsympathisch, leicht arrogant. Und leicht Größenwahnsinnig, wirklich, wirklich fantastisch.
0: Ja, der, der neue Bürgermeister, den finde ich dann noch Größenwahnsinniger überhaupt und noch unsympathischer, ne? aber das ist, glaube ich, auch so angelegt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Carla Kolumna ist dabei, mhm. die einzig wahre Carla Kolumna, Gisela Fritsch, mhm. noch im Vollbesitz. Also die junge Gisela Fritsch war halt einfach grandios, natürlich ultra nervig und so angelegt, aber grandios, ultraner, ja, ja. sensationell war sie. Sensationell. Auch in dieser Folge ganz sensationell, weil ihr ja. Auftritt ist quasi
0: auch untypisch eigentlich, ne? Weil so ja. wäre ja normalerweise so das Standardbegrüßungsritual äh, von Carla Colonna, aber in dieser Folge
1: wird sie einfach so. Von hinten quasi eingeführt. Sind, ne? <lacht> das ist richtig. Otto sagt so: Oh, da kommt ja Carla. Aber wir sind ja auch noch in so einer Benjamin-Blümchen-Phase, wo sich das alles noch findet. Also, ja. wo diese ganzen, also würde man einen Klischee-Koeffizienten machen, könnte man jetzt sagen: Diese ganzen klassischen Benjamin-Blümchen-Klischees, die kommen eigentlich erst zur so Abfolge 10, 11, 12 etabliert sich das Ganze erst. Und was hast du da auf der Liste? Zuckerstückchen sind jetzt schon ein Thema? Türen kaputt <lacht> Zuckerstückchen. <lacht> Tür kaputt gehen auf jeden Fall. Ähm, der Zoo braucht Geld. Ja. Einer meiner Lieblingssätze ist ja auch immer, dass der dass der, der schlechteste Zoodirektor aller Zeit sein muss, wenn er entsprechende Elefanten hat und der Zoo trotzdem immer pleite ist. Ja. <lacht> ähm, Carla Kolumna auf jeden Fall, der Bürgermeister, der eigentlich intrigant ist und hier ist er ja eigentlich sehr, sehr Progressiv und, und, und Benjamin Blümchen zugewandt. Das ist ja eigentlich nicht der spätere Charakter des Bürgermeisters, so. Ja. Ähm, also da gibt es schon einiges. Ja. Da gibt's schon einiges. Die
0: Stadträtin, wie hieß sie noch? Sie hat diesmal einen Namen bekommen.
1: Ja, sie heißt, äh, warte mal, äh, Difke? Nee. Jetzt muss ich auch kurz überlegen. Oder sie, heißt sie Piefke? Pafke, Piefke und Dafke. Ja. Ich glaube, sie heißt Sie hat, glaube ich, Pafke.
0: Ja, ich habe so Trivia Nein. zu der Folge gelesen. Der Name Piefke ist ganz natürlich sehr schön, weil ähm, Elfie Donnelly ist ja keine Deutsche.
1: Britin, richtig?
0: Äh, und richtig. Ähm, Piefke ist ja quasi Deutsch. Ne? Also das ist ja, ja. quasi die ja. Bezeichnung für Deutsch. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass äh, diese Stadträtin Piefke heißt oder, oder der Stadtrat Piefke heißt, was hier dann auch noch irgendwie ein, ein, äh, eine sehr... Krasse Abstempelung als äh, mhm. als Deutsch so drin ist. Ja. Von daher.
1: und Sie wird gesprochen von Maria Axt und Maria Axt, habe ich heute recherchiert, ähm, war die Frau von Joachim Notke, dem Erzähler. Und ähm, die ist 1987 schon verstorben mit 61, ähm, hat auch bei Bibi Blocksberg viel mitgesprochen und die gemeinsame Tochter von Joachim Notke und Maria Axt ist Katja Notke. Und die war zwischenzeitlich Bibi Blocksberg für so drei, vier Folgen. Ähm ist aber auch die deutsche Stimme von Dami Moore und Michelle Pfeiffer. Und ich sage das deswegen, weil ich es immer wieder faszinierend finde, wie diese Synchronsprecher einfach alle miteinander verwandt sind. Ja, das ist krass, ne? Und wie jeder einfach auch mit Synchronsprechern und Sprecherinnen verheiratet ist und wie deren Kinder auch Synchronsprecher werden. Ja,
0: äh, wo du es gerade sagst mit Bibi Blocksberg, ich habe äh, die Folgen, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass äh, Bibi konstant gesprochen wird. Und ich hab, bin letztens, dann, ich glaube, wie heißt denn das? In der Schule, was ist das denn für eine Folge gewesen? Eine der ersten drei Folgen war das. Die Zauberlimonade, mhm. genau. Das. Genau. genau. Und da kommt sie dann auf einmal vor und habe gedacht, irgendwie, das ist doch nicht Bibi Blocksberg irgendwie so.
1: Ja, das äh, lag wohl daran, dass äh, Susanna Bonasewitsch ähm, zwischendurch mal ähm, irgendwie im, ein Auslandsjahr gemacht hat oder sowas. Amerika-Urlaub, genau, ja. Oder so, genau. <lacht> das ist Krass. Ähm, und, und, und konnte dann, und konnte da nicht, das ist. Aber ich klicke mich gerade nebenbei, während du das sagst, durch ähm, Hörspielland.de hm. und sehe, dass da auch bei den frühen bibi blocksberg folgen inzwischen Susanna Bonasewitsch gelistet ist und frag mich, ob die das wohl im Nachhinein inzwischen neu ge haben. Nee, haben sie nicht. Okay. Weil auf Spotify
0: kannst du es... Äh Wobei, ich muss jetzt gerade mal reinhören,
1: vielleicht haben sie es mittlerweile gemacht. Aber ich Dann glaube, ist das einfach ein Fehler in, in Hörspielern. So ähnlich
0: wie beim äh, beim Bürgermeister, genau.
1: Ja, ja, genau. Ja, haben wir genau. noch
0: irgendwie Sprecher, die wir besonders erwähnen müssen?
1: Also, ich habe noch so zwei, drei Fun Facts. Nämlich, der, äh, ein Passant wird von Helmut Gauss gesprochen. Hm. Ähm, und der war nicht nur Samuel L. Jackson in Star Wars und George Takai in Star Trek. Der war auch ähm, Donald Trump in Zoolander. Und, äh, <lacht> <lacht> und Captain Stottelmeier in Monk. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und ähm, äh, dann ist Wolfgang Kundrus noch dabei, die Stimme von Ed Harris und äh, Hugo Weaving und Sam Neill. Der spricht äh, Friedrich Fröhlich, den Gartenbauamtsangestellten. Mhm. Und äh, letzt, das Letzte, was noch ähm, spannend ist, dass äh, eine Frau, ich glaube, das ist die, die Kakao holen will, ist Lola Luigi, über die ist wenig bekannt, seit 1991 gar nichts mehr, aber die hat in den frühen James Bond-Filmen war sie Miss Moneypenny. Das fand ich Deswegen holst spannend. du wahrscheinlich auch Kaffee, ne? Ja, <lacht> das ist nicht auszuschließen, ja. Okay. Ansonsten, ja, ist das ein guter Cast? ganz, ganz viele so klassische Benjamin-Blümchen-Nebenrollen-Stimmen einfach. Also ja. ganz viele von denen tauchen sehr, sehr regelmäßig auf. Ja, die Folge fängt an äh, mit der Titelmusik. Äh, du hast die alte
0: wahrscheinlich gehört. Ich habe jetzt auf mhm. Spotify die neue äh, Musik gehört. ja äh, Die hast du sicherlich auch präsent. Und es scheint so, und ich weiß nicht, ob mir das so geht, oder vielleicht hast du es auch beobachtet, dass die diesen Track ähm, von der Benjamin-Blümchen-Titelmusik mhm. ähm, nicht jedes Mal neu mit reinspielen, sondern dass es halt immer ein, ein Verweis auf, die, auf das gleiche Intro ist. Weil ich meine nämlich am Ende der ganz neuen Musik immer einen Atmer zu hören, der eigentlich wahrscheinlich schon zur Sprachtonspur dazugehört. Okay. Und das ist bei jeder Folge... Ähm, dass das, das Ganze ja dann mit einem anfängt und dann gibt es halt verschiedene Szenen, wo das dann passt, gerade bei dieser Folge wird ja gefiffen, da kann man das mhm. Einatmen durchaus noch nachvollziehen, aber zum Beispiel Benjamin Blümchen auf Weltreise äh, fängt ja nicht an mit, äh, annehmen, äh, mit dem Karussell die Folge, genau. Ähm, mhm. Da wird noch nicht gesprochen, sondern da wird erst irgendwie ein Geräusch eingeführt von von einer Achterbahn, die gerade gefahren wird und da passt es halt ja. überhaupt nicht und das habe ich mir dann angehört und ich habe da jetzt wirklich dann mehrere Hörspiele angefangen, einfach nur die Titelmusik zu hören,
1: aber überall dieser Atmer <lacht> drin ist, weil der gehört eigentlich nicht da rein, meiner Meinung nach. Ich habe das jetzt auf Kassette nochmal gehört heute, weil ja. ich das auf Kassette habe mit der alten Musik. Was ich aber noch weiß, ist, dass die neue Musik, also dieses Benjamin Blümchen Deine Welt ist schön Dingens, mhm. ja auch von noch nochmal neu aufgenommen worden ist und noch so ein bisschen kindlicher und noch so ein bisschen überdrehter. Noch überdrehter, ist. weil
0: ich weiß nicht, ob es Klavier ist oder ein Zylophon. Äh, derjenige, der das Klavier bzw. das Zylophon spielt, dreht dort komplett
1: frei. <lacht> das ist richtig. Halleluja. Das ist richtig. Der hat richtig Spaß am Job Das ist ja, Benjamin,
0: du schöner oder du lieber Elefant. Und dann hörst du im Hintergrund wo ich denke so, alles klar, Drum-Solo hier.
1: Absolut völlig wild.
0: Ja. Simultane Kakophonie. Aber es ist halt auch nur so dezent im Hintergrund. Wo du dann erst hörst du eigentlich nur den Kindergesang und dann im Hintergrund so, hm, das ist ein bisschen was komisch und dann, dann versuchst du ja quasi die oberste Ebene auszublenden und dann bist du nur noch in diesem ja, hört's mal rein liebe Spezies, ob ihr das auch so <lacht> wild empfindet
1: oh, Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare, die das diskutieren, Olaf <lacht> ich, ich mich auf jeden Fall auch, ich wünsche mir
0: auch, das finde ich wirklich ganz schön bei den neueren Folgen wird äh, nochmal das alte Titellied zitiert Oh, ist das so? Ja, es gibt so Anspielungen irgendwie so.
1: Ach was, das ist ja echt ein, süß. ein
0: grauer Berg und äh, die Beine, in den, hör mal auf, deine Beine in den Himmel zu strecken. und. Ähm, Ach was, okay, das ist wirklich süß. Das ist richtig süß. Ja, also gerade bei der Folge 150 gibt es ja sehr viel Reminiszenz an die alten Folgen. Das ist mhm. ja quasi eine Reise nicht nur um die Welt, sondern auch in die alten Geschichten von Benjamin, die
1: mit Reisen zu tun hatten.
0: Ja. Und ähm, da gibt es schöne Anspielungen darauf.
1: Ich muss die noch mal bewusst hören, ich habe die glaube ich noch nicht wirklich ganz gehört, weil ja. ich mich mit den Alles jenseits Folge 80, wo Edgar Ott nicht mehr mitspricht, ein bisschen schwer tue.
0: Ja, kann ich verstehen, Ab ja.
1: Okay, aber die Folge fängt an. Mit ähm, Gesang. Mit, mit Gesang und Benjamin, äh, Otto pfeift und Benjamin singt dazu und Benjamin singt einen Viertelton daneben. Oder ein ganz anderes Lied, würde ich sagen. <lacht> das ist richtig, aber... Ja. Alle Vöglein
0: um, sind schon da, wird angepfiffen äh, von Otto richtig, und Benjamin richtig. singt irgendwas anderes.
1: Ja, er singt es sehr, sehr ähm, autark von Ottos Melodie, würde ich meinen. <lacht> <Mann>. Ziemlich autark,
0: <lacht> das ist so ähnlich, ich äh, hatte mich da an meine Tanzschulenzeit dran erinnert, dass äh, wir alle getanzt haben nach einem gewissen Takt, aber es gibt dann immer einen, Tanzschüler, eine Tanzschülerin, die den Takt nicht gefunden hat, wo man sich dann immer fragt, zu welcher Musik tanzt die Person denn jetzt gerade? <lacht> Oder so einer Silent Disco, wo alle Kopfhörer aufhaben und keiner hört, was die Person dann als Musik gerade hört? So ja, habe ich mir das vorgestellt.
1: <lacht> Ich erzähle immer auf Konzerten, wenn ich der Meinung bin, das Publikum könnte lauter mitsingen, als es das tut, erzähle ich immer, dass ich vor ein paar Jahren mal bei Bruce Springsteen auf einem Konzert war und ähm, stand in der ersten Reihe und Bruce Springsteen bat, uns mitzusingen und ich sage dann immer, ich schwöre von euch, ich schwöre, der Typ links von mir hat ein anderes Lied mitgesungen als der Typ rechts von mir, aber in der Summe klang es halt gut, ähm, um zu belegen, dass es nicht immer unbedingt schön sein muss, wenn man mitsingt, sondern Hauptsache laut hm. und äh, das passt dir auch ganz gut, ja. Ja, aber Benjamin ihr schämt dann Otto. So, Er sagt ja, Winzig, du hast so kleine Öhrchen, damit kannst du ja gar nicht hören. Ihr <lacht> aber, aber Otto
0: konnte ähm, einen ziemlich gut, ne? Mit, äh, du hast ja große Lappen, ne? Also. <lacht> richtig.
1: Und der Erzähler springt dann rein und nennt ihn groß und dick, also Benjamin. Also, also es geht, es geht, es geht <lacht> ganz richtig zur Sache. Der große, dicke Benjamin. <lacht> das Spit of Shame ist das sozusagen, was da jetzt gerade eröffnet wird. Aber wirklich. Ja. Um, und man man verliert sich in einem Nein doch Nein doch Spiel. Das finde ich ja ganz ganz ganz. ganz Vor allem, gut. Es
0: wird dann auch noch so weiter äh, durchgezogen, dass äh, ähm, Edgar Erzähler äh, noch eben er, sagt, Erwin dass sie noch weiter. Erzähler, Erwin Erzähler schon. Also Edgar, wie ich noch, achso, Edgar Ott, entschuldigung, ja. <lacht> Erwin Erzähler sagt dann noch, dass sie denn noch spazieren gehen und es geht im Hintergrund die ganze Zeit weiter mit Nein doch Nein doch. Aber ja und es
1: blendet dann wieder so ein. Ne? Ich ja. fand das so schön gemacht. Ja. Das war richtig, richtig schön. Das stimmt. Und äh, ja, sie treffen dann äh, auf eine verzweifelte ältere Dame, die ihren Vogel vermisst.
0: Putzlein.
1: Und äh, die offensichtlich wirklich Probleme mit ihrer Sehstärke hat. Ähm, und <lacht> wir hatten ja schon gesagt, es gibt viele schöne Zitate. Und das erste großartige Zitat ist, sie sagt zu Benjamin Blümchen, also sie ruft Putzi und Benjamin sagt, wer ich? Was <lacht> sie sagt, sie sind ja fast so groß wie ein Elefant. Und Benjamin sagt, was sie nicht sagen, das finde ich sehr interessant. <lacht> wie wir aber jetzt alle wissen, wirst
0: du ja gerufen von der älteren Dame.
1: Richtig, genau. Aber ja. das dürfen wir ja nicht verraten. Ach so,
0: okay. Zwinker, Zwinker. <lacht> ja, also Putzilein, ein, ein Kanarienvogel ein Wellensittich? Ein Wellensittich. Ich habe das früher immer synonym genau. äh, verstanden als, als Kind, dass ein Wellensittich gleich ein Kanarienvogel wäre, aber. Ja, der <lacht> ist oben auf dem Baum und Benjamin hat auch schon nicht irgendwie Zweifel, dass er das machen könnte, sondern er sagt, oh, die Eiche sieht ziemlich stabil aus,
1: also ja. kletter ich da mal eben spontan hoch. Wir brauchen keine Feuerwehr, da muss nur Benjamin Blümchen her. Spricht's und tritt auf Ottos, Be auf Ottos Hand, denn der
0: macht die Räuberleiter. Genau, es gibt eine Spin-Off-Serie, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Otto und der Leistenbruch war die erste... Frage. <lacht> Ich dachte, das ist Folge neun Otto ist platt. <lacht> wo ne, wo ist Otto? <lacht> <lacht> ja. <Hoch. lacht> ja. Ja, Ja. Ne? Also äh, Justus Ach, Justus, das ist der andere. <lacht> <lacht> Benjamin, was ist denn los heute mit, mein, mit meinem Namensgedächtnis? So Passiert mir doch sonst nicht. Mensch, Tom, war ich stehen geblieben? Ich weiß nicht, Servo. Um. <lacht> also er ähm, klettert den Baum hoch. Und ähm, ja, der Baum scheint das auch alles so mitzumachen. Und äh, mhm. dieses Zwiegespräch zwischen Putzilein und Benjamin finde ich sehr schön, weil Putzilein beschließt, vor dem Elefanten zu flüchten, was ich Richtig. ihm nicht Richtig. übel nehmen kann. Aber letztendlich <lacht> oben auf den dünnen Ästen äh, ist es dem Vogel so heikel, noch weiter zu klettern, weil er könnte ja brechen.
1: Richtig. Ähm, Außerdem äh, wird dem Vogel natürlich auch eine drakonische Strafe angedroht, denn ja. er darf jetzt eine Woche nicht fernsehen. <lacht> das ist krass, ne? <lacht> Aber was ich, also ich finde dieses Bild halt so toll, wie Benjamin, also wie ein Elefant, auf einen Baum klettert. Um, und ich mag das, dass dann eine, eine Passantin vorbeikommt und fragt, was hier los ist. Und Otto sagt, Und Benjamin steigt hinauf und sie geht einfach vorbei und sagt, ach so, ich dachte, was Interessantes. Weil ja. ein Elefant, der auf den Baum steigt, ist einfach, das kriegt mich heute nicht so.
0: Das mich gar nicht. Irgendwie. Ich habe hier meine Notizen stehen, die Frau, die innerlich tot ist. <lacht> das
1: ist wirklich, ist einfach, was machst du? Also, ey.
0: Was kann ich dir noch bieten? Soll ich noch jonglieren vielleicht? Ja, also. genau. Ja, ja äh, genau, ähm. aber das sind halt wirklich so, aber das finde ich äh, so, so toll, auch gerade an dieser Folge, dass es halt einfach, einfach nur so One-Liner gibt von eben äh, der Frau oder es gibt noch Passanten später irgendwie, die
1: sagen, ich habe noch irgendwie Braten zu Hause, den hole ich mal eben kurz. Ja. Ja, es ist wirklich ein Festival der One-Liner und gerade also diese Anfangsszene, die ist halt voll davon, ne? also ja. ähm, Benjamin gibt dieser Frau den, den Wellensittich wieder und sie sagt zu ihm, er sähe so brutal aus und sagt dann, die Männer sind doch alle gleich, erst tun sie nett und es ist halt ein Kinderhörspiel, es ist halt für ab fünf. Richtig, richtig, also das ist halt
0: schon krass irgendwie so und ich vermute, dass gerade das Zitat, was du da gerade genannt hast, dass das auch Inspiration ist für Männer sind Schweine von den Ärzten, also ich würde jetzt behaupten, dass b oder Farin Urlaub äh, diese Folge gehört haben haben gesagt, ja eigentlich hat sie recht, Männer sind
1: Schweine. Ja, ist richtig, ist richtig. Oder auch, Benjamin gibt dir diesen Vogel wieder und sie bedankt sich herzlich. Und dann wird ihr Ton, kippt dann so krass um. Das musst du nochmal anhören, das ist so geil. Weil sie sagt oh, vielen Dank, herzlich. Jetzt nehmen sie ihren rüssel, von, rüssel da von meinem Balkon. Macht ihr einen, machen sie es ja nicht dreckig. So, weißt du? Okay, das ist schon krass. Otto so ist aber auch ein Bro for
0: life, ne, weil er ah. Benjamin, ich kann jetzt leider nicht helfen, dir vom Baum runterzusteigen. Ich so. muss, ich muss Mittagessen. Genau. Und er geht nicht mal eben kurz für eine halbe Stunde Mittagessen, sondern er kommt ja erst zwei, drei Stunden später wieder, weil ja, gut, der war noch
1: Justus. Der war schon noch, wieder. der war noch <lacht> schon wieder ja, ja. Der war noch im Gym, weißt du. Der muss ja wieder trainieren, dass er wieder die Elefanten stemmen kann. <lacht>
0: Heute ist kein Legday hier. <lacht> Ja, und äh, Benjamin schläft ein. Genau. Und wacht ähm. auf als Che Blümchen. Oder Che Blümchen. Ja Ja, absolut. Weil um, er I, wird wach durch ein Sägegeräusch. Und da frage ich mich, der arme Mann der
1: durch alleine, alleine mit Hand. einer Säge, also ich, ich, es
0: klingt so ein bisschen wie so ein Fuchsschwanz, irgendwie wenn man das Cover mhm. in der zweiten oh, Version oh, sieht, oh. ist es halt so eine, ähm, wie heißt das, so eine
1: Zugsäge ist das, mhm. die muss er alleine bedienen. Richtig und äh, vor allen Dingen einen Baum durchsägen damit, der so stark ist, dass der einen Elefanten aushält. Der, der ist 130 Jahre alt, also richtig. über 130 Jahre, das heißt, das ist ein richtig dickes Ding.
0: Das ist ein richtiger Otto. Ja. <lacht> nee, Friedrich heißt der Baum doch, oder? Später, ja. Später heißt Später. er so, genau. Äh, äh, wird noch so getaucht. Foreshadowing ist das. Ähm, genau, und also Benjamin geistesgegenwärtig, was ist denn hier los und äh, wer redet denn da? Und dann beginnt halt wieder diese surrealen Gespräche, irgendwie so, warum ein Elefant
1: entsprechen kann. Das ja. ist ja auch wieder so ein Moment. Also wenn Leute mich fragen, warum magst du Benjamin Blümchen? Genau wegen so Dialogen. Und ich habe den notiert, weil der Friedrich, wie heißt der, Fröhlich fragt, warum können sie überhaupt sprechen? Und er sagt, weiß nicht, war schon immer so. Und sie? Und er sagt, keine Ahnung, Menschen können eben sprechen. Und Benjamin sagt, und das ist ein toller Satz, manche Elefanten auch, vor allen Dingen Erfundene. Und ja. er sagt, ja, das leuchtet ein. Und also das ist so ein schöner, charmanter Durchbruch durch die vierte Wand irgendwie. Ja, absolut. Das ist so toll. Das ist wirklich einfach so witzig und so charmant gelöst. Ja, genau, das
0: habe ich auch groß unterstrichen, weil also na, wie heißt das? also diese Metaebene wird sozusagen da eben ja. angesprochen ja. und das ist ganz ganz großartig und vor allem als Kind kannst du das dann auch trotzdem verstehen. Also, genau. das ist das ist natürlich schwierig jetzt zu behaupten, dass das Kinder verstehen können. Aber in meiner Vorstellung
1: funktioniert das wirklich. Also ich erinnere mich, ähm, ich hatte als Kind gar nicht so viele Benjamin-Blümchen-Hörspiele, hm. ähm, wie das halt als Kind so ist. Äh, du hast dann irgendwie so 20 Stück oder 10 Stück oder so und die kannst du wirklich mitsprechen. Ähm, und das war eins von denen, also Benjamin auf dem Baum. Und ähm, ich erinnere, dass ich das als Kind gehört habe zum Einschlafen und das da schon witzig fand, dass er sagt, äh, vor allen Dingen erfundene, und ich, ich da schon drüber gestolpert bin. Und das ist vielleicht gerade die Kunst daran, was diese frühen Benjamin-Dübchen-Hörspiele so toll hinbekommen, dass sie den Bogen schlagen zu wirklich klugem Humor, der aber trotzdem greifbar ist für für kleine ja. Kinder.
0: Ja. Also ich hatte das ähm, mit mit Ines besprochen. Und ich habe gesagt, naja, das ist ja auch irgendwie komisch. Und meinte sie, na ja, aber wenn wir eine Geschichte vorlesen und unsere Tochter irgendwie Sachen ich sag mal, zu gruselig findet, weil irgendwie in einem Buch auch der Tod oder irgendwie so weiter thematisiert wird, dann sagt ja. man ja auch, denn ja, das ist aber hier nur in dieser Geschichte. Das ist ja nur eine genau. Geschichte. Und, genau. Und das ist jetzt hier in dem Hörspiel eben
1: sehr, sehr gut gelöst. Ja. Da übernimmt das Hörspiel sogar die Funktion. Ne? Genau. Ja. Ja, äh,
0: dann wird es wirklich eben äh, linksradikal. Äh, Benjamin wird <lacht> dann... Ähm, zum Baumbesetzer, weil der Baum soll gefällt werden, weil dort eine vierspurige Schnellstraße, ähm, Kraftfahrtstraße gebaut werden soll. Und Richtig. der Herr vom städtischen Betrieb äh, ist beauftragt worden und muss halt, äh, das vollziehen. Mhm. Äh, aber Benjamin weigert sich eben den Baum zu verlassen. Und dann beginnt im Prinzip, und das ist dann auch wirklich... Bei der letzten Besprechung, die du und Tom gemacht habt, habt ihr gesagt, die Handlung ist eigentlich nicht existent in dem Fall. Jetzt schon?
1: Ja. Ähm, und ich finde das also auch mal abgesehen davon, dass es irgendwie halbwegs salopp formuliert ist. Ähm, Nochmal, wir reden halt hier von einem Kinderhörspiel für fünf für, für, ab fünf Jahren ist das ja. damals gemacht worden. Und ähm, es führt halt es wird wirklich ein kluger Dialog geführt, wenn der mit dem Arbeiter darüber spricht. Oder wenn, wenn, wenn Friedrich Fröhlich sagt, er muss doch hier nur seine Pflicht tun und Benjamin reagiert halt total drastisch und sagt, ja, das wie Pflicht, das sagen alle. Ähm, auch die Soldaten, die den Krieg machen, die machen auch nur ihre Pflicht und bumm, bumm und dann sind alle tot. Und so. also das ist halt, das kriegt ganz plötzlich so eine düstere Wendung irgendwie. Sehr düster, ähm, aber
0: trotzdem irgendwie noch äh, amüsant erzählt. Und das ist jetzt übrigens meine These für den zweiten Erzessong. Irgendwie ein Song namens Schunder, Gewalt erzeugt Gegengewalt" ist halt auch abgeleitet <lacht> von dieser ja. von Benjamin
1: ja. äh, ja. Zitat Scharade. Ja und gleichzeitig, aber weil das halt nicht nur so rein moralisch von Benjamin ist und sagt, naja, wenn keiner Krieg, wenn alle Nein zum Krieg sagen würden, dann gäbe es auch keine Kriege. Um, und dann sagt aber Friedrich, Friedrich Fröhlich sowas wie so, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich entlassen. Und wenn ich entlassen werde, dann habe ich kein Geld. Und wenn ich kein Geld habe, dann kriegen meine Kinder nichts zu essen. Mhm. Und also ähm, das ist ja eigentlich ein total kluger Dialog, der da geführt wird. Genau, also ein plausibles Dilemma, was die beiden richtig, dort haben. Richtig. Ein moralisches Dilemma wird da wirklich aufgemacht. Und das ist, ich finde es total stark für so eine Folge. Ja.
0: Und dann ähm passiert auch etwas, was folgerichtig ist. Und jetzt nicht, jetzt muss irgendwie das Kasperle auftreten. so Sondern es, es handeln alle im Prinzip äh, logisch. Weil ähm, jetzt wird
1: ein Polizist zu Rate gezogen. Der im Übrigen kommt und als erstes glaubt, dass Friedrich Fröhlich Alkoholiker ist. Ja. <lacht> das,
0: wo, wo wir gerade bei düster sind, ja. haben sie einfach was getrunken. Und dann ähm, Hauchte an, nee, riecht nach Pfefferminz. Und dann Wahrscheinlich, dann, um den Alkoholkonsum zu übertönen. Richtig, genau. Und das ist halt das, was ich dann, als, als ich das noch nicht ganz zu Ende gehört hatte, habe ich gedacht, ja, hier, das würde ich aber auch, denn, ich würde auch einen Hustenbonbon im Mund nehmen, wenn ich einen Alkoholtest unterzogen werde. Richtig. Und das wird halt dann wirklich
1: noch so erwähnt. Irgendwie. Es ist das würdest du heute nie mehr nie finden in Kinderhörspiel. Ja. Nie mehr in tausend Jahren würde das durchgehen. Ja. Und ich liebe diese Elefantenbeschreibung, die er dann abgibt. So, er ist groß, er ist grau, er hat einen Rüssel, er kann sprechen, ABC und so ein Zeug. <lacht> und Benjamin sitzt einfach oben auf dem Baum und disst die ganze Zeit von oben runter und, und schießt immer so dazwischen. So Hallo, genau der lange, ich bin hier oben. Äh, schauen Sie Trausch. doch mal hoch. <lacht> Haben Sie zufällig Zuckerstückchen, weiß ich. <lacht>
0: Aber wenn er sich gut versteckt, ich meine, das könnte ich ihm auch zutrauen, dass ich natürlich, Benjamin er natürlich, sehr natürlich. gut im Baum verstecken kann, einfach so.
1: <lacht> natürlich. Ja. Sie äh, werden Karies bekommen. Riesiges elefanten -Karies. Bestimmt nicht. Ich putze mir dreimal
0: täglich die Zähne. Aber trotzdem hat er zwischendurch einmal mit den Zähnen gekracht, ne? Oder geknatscht, <lacht> Ja. Ne? Das war auch ja. ein sehr, sehr merkwürdiges Geräusch. Das war, glaube ich, ein zerbrochener Keks, habe ich so vermutet. So. Ja, das glaube ich
1: auch. Das glaube ich auch.
0: Ja. Ähm. Sehr schön, aber eigentlich so dieser, dieser Trialog, der dort stattfindet, ist eben, ähm, eigentlich muss der Polizist Benjamin runterholen vom Baum. Ja. Und ähm, die haben ja beide eine, weil sie ja beide für, für die Stadt arbeiten, ähm, die Aufgabe eben, dass das durchgeführt wird. Richtig. Von Amts wegen. Richtig. Ähm, ja, aber ähm, Benjamin hält halt einfach dagegen und Otto ist mittlerweile auch wieder nach seinem drei Stunden Mittagessen wieder zurückgekehrt. Richtig, aus der Muckibude. Und
1: äh, dann fängt es an, sich zu fühlen. Genau, genau. Und auch da wird ja ähm, wieder schön dieser, dieser Moral, dieses moralische Dilemma aufgemacht. Ne? Dass, also Otto sagt, ihre Pflicht ist es für die, oder Benjamin sagt das, glaube ich, ihre Pflicht ist es für die Allgemeinheit, diesen Baum zu erhalten. Und Friedrich Fröhlich sagt nee ihre Pflicht ist es mich so zu schützen dass ich meine Arbeit machen kann und jetzt steht der der Polizist ähm, der zwischenzeitlich übrigens auch noch Friedrich Fröhlich nach Alkohol fragt ja. ähm. ach ich bin ja im Dienst genau ja. ähm, der steht jetzt plötzlich im Mittelpunkt von diesem moralischen Dilemma das heißt hm. wir haben jetzt schon äh, den 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 ähm, den den Friedrich Fröhlich der mitten in so einem Dilemma steht ähm. Weil er auch zwischendurch immer wieder sagt, eigentlich will er das ja irgendwie gar nicht. Er findet das auch irgendwie doof, aber muss es halt machen. Und jetzt hast du den Polizisten, der da reingestellt wird. Und das finde ich halt total klug. Hm, ja Weil das Kindern so vermittelt, dass ähm, man ganz oft im Leben einfach an, 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 an Stellen kommt, ähm, wo man wirklich moralisch abwägen muss und wo man vielleicht auch Entscheidungen treffen muss, ähm, hinter denen man nicht zu so 100% stehen kann, weil die Alternative vielleicht noch schlimmer ist. Hm. Also das ist wirklich, wirklich klug. Also abgesehen davon, dass
0: er zu Anfang er den Polizisten eher niedlich findet, ist aber trotzdem von allen Beteiligten irgendwie trotzdem noch ein respektvoller Umgang. Also jetzt abgesehen ja. von den Frotzeleien, die da irgendwie so stattfinden, ist es ja jetzt nicht so, dass Benjamin, das ist bei anderen Folgen wahrscheinlich eher so der Fall, dass Polizisten sagen, bitte mach das und das nicht, aber er setzt sich trotzdem darüber hinweg, eben weil es mhm. eine kindgerechte Geschichte mhm. irgendwie sein soll. Aber in dem Fall... Ja, total. Haben die eine paz und äh, letztendlich entscheidet sich äh, äh, entscheidet man sich dann, dass äh, der Stadtrat, der das
1: beschlossen hat, hergerufen wird mit dem Bürgermeister zusammen. Richtig. Ich möchte nochmal, ich muss hier die zitate machen, was es einfach Sehr gerne, so gut ja. ist. <lacht> ähm, der Polizist wird Wachtmeister genannt von irgendjemandem und <lacht> er sagt, ich bin kein Wachtmeister, ich bin Kontaktbereichsbeamter. Und wenn er mir sagt, machen Sie sich nicht draus. Es muss auch solche Berufe geben.
0: <lacht> genau. Nein, aber er, er hat sich selber runter. Also er wird nicht Wachtmeister genannt, sondern er wird Polizei. Also ein höheres Amt wird Ihnen zugesagt. Ja, okay, okay, okay. Aber gibt
1: es das? Kontaktbereichsbeamter? Ja, ich glaube, so heißen Streifenpolizisten. Kontakt. Ich muss das mal googeln. Kontaktbereichs. Ah, ich kann das nicht mal schreiben. Bereichsbeamter. oh tatsächlich, das Wort gibt es wirklich immer noch. Und die Abkürzung ist KOP, K-O-B. <lacht> Haben
0: wir wieder was gelernt? Wir alle Haben wir wieder was gelernt vom Bernd, Unter den Spezies ja. werden natürlich die Hände
1: über den Kopf zusammenschlagen, aber ja. Ich entschuldige mich jetzt schon, bitte nicht verhaften. Und jetzt habe ich auch die Namen, genau, Stadtrat Piefke, Stadträtin Raffke und Bürgermeister Dafke.
0: Wo ich erst gedacht habe, irgendwie wegen der äh, sich reimenden Namen, dass er jetzt quasi nur für diese eine Folge den Namen bekommen hat. Aber nee, das wird konsequent so durchgezogen, ne, dass er mhm. Bürgermeister Dafke ist. Ja.
1: ja, aber das ist ganz spannend, weil die meisten Charaktere bei Benjamin Blümchen ja ähm, Alliterationen zu, als Namen haben. Benjamin Blümchen, Theodor Tierlieb, Carla Kolumna und so weiter. Ja. Und ähm, der Bürgermeister heißt aber Bruno mit Vornamen. Meine ich. Oder hatten wir das schon mal? Und es wurde mir dann... und oh, Ich habe gerade ganz harte Flashbacks. Ich glaube, ähm, das hattet
0: ihr ja schon mal thematisiert. Das hatten ja.
1: wir schon mal und dann wurde ich korrigiert, dass der gar nicht Bruno heißt. Fühlt sich ähm, aber richtig ich, an. Es fühlt sich total richtig an. Doch, ne? Bruno Daffke ist richtig, ja. gibt es Sperling, halt,
0: Sein Nachfolger ist ja der Bürgermeister Sperling.
1: Ah, okay, okay. Hm, na gut, dann habe ich mir doch richtig gemerkt. Ähm, genau, und dann kommt noch Carla Kudlmann dazu. Die Auftritt mit dem, äh, mit dem Ausruf, mein Name ist gefallen. Und Benjamin fragt, wohin denn? Genau. <lacht> das, <yes. lacht> Ja, aber sie
0: ist als Pressesprecherin unterwegs, also sie ist, äh, ja, notiert sich natürlich alles und möchte die Geschichte natürlich ganz groß rausbringen und sie zieht im Prinzip schon ein Vorab, ein Fazit, was noch gar nicht beschlossen worden ist, weil sie, sie sagt ja dann schon, ich sehe schon die Überschrift, Benjamin Blümchen rettet Baum. Heldentat, ja. Heldentat, und das ist ja alles noch gar nicht in trockenen Tüchern, weil ähm, nein, nein, eigentlich nein, spricht noch sehr viel dagegen. Außer, dass sich jetzt mittlerweile viele von den Anwohnern dort auch herum äh, versammelt haben und die das jetzt erst mitkriegen, dass dieser Baum gefällt wird. Also ich hoffe, dass es in Neustadt auch der Fall ist, dass man vorher informiert wird, wenn
1: vor, einem, äh, vor dem Balkon eine vierspurige Schnellstraße gebaut wird. <lacht> das ist richtig. Wobei man natürlich sagen muss, in Neustadt hat man sich vielleicht auch einfach schon daran gewöhnt, dass man sich um nichts kümmern muss, weil irgendwann kommt Benjamin und dann kriegt man es eh mit. Das stimmt, ja. Und äh, ein Fun
0: Fact auch noch, es gibt in Neustadt offensichtlich eine U-Bahn, weil das schlägt Benjamin ja auch vor richtig. als alternative richtig. Fortbewegungsmethode, richtig. Eben, wenn man nicht mit richtig. dem Auto
1: fahren möchte. Ähm, es gibt in Neustadt sowieso einiges. Ein Flughafen, es gibt einen Hafen, ähm, einen riesengroßen Bahnhof, U-Bahn, also ja, total. Ja. Total. Ähm, der Bürgermeister weiß zwischendurch nicht, wo er ist, also der fängt an, einfach eine andere Rede zu halten. Ja, für das Seniorenheim ähm, Ruhe sanft. Ruhesanft. Es <lacht> war gerade unsere Partei, die immer und immer wieder betont hat, nicht wahr? So kann es doch nicht weitergehen. In einem der Tatsache dass auch die Unterprivilegierten unserer Gesellschaft... Oh, das ist die falsche Rede. <lacht>
0: <lacht> ja, steckt äh, sehr viel Zündstoff drin, äh, aber dann solidarisieren sich im Prinzip die Anwohner und auch Herr Friedrich mit Benjamin, weil der hat Richtig. seine Meinung jetzt quasi geändert, weil eben, das hattest du vorhin schon erwähnt, Photosynthese erklärt wird von Benjamin, warum es ja. wichtig ist, einen Baum zu erhalten und dann wird auch ziemlich gut für Fünfjährige erklärt,
1: ähm, warum Bäume wichtig sind für die Umwelt. Ja und vor allen Dingen also, kindgerecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite benutzt er Worte wie Chlorophyll. Also, auch das würdest du heute in einem Hörspiel für Fünfjährige nicht mehr finden. Ja. Und auch das finde ich so toll, weil es die, die Balance schafft zwischen, du kannst wirklich was lernen, du, hast auch, du kannst auch moralisch irgendwie was mitnehmen. Ähm, und es ist halt einfach lustig. lustig so. Ähm, ja. Auch wenn ich darauf verzichten könnte, dass Benjamin und Otto Hensing Klein singen, aber gut. Also meine Tochter ist jetzt vier und äh, mhm. ich habe mir die Folge
0: mit ihr angehört und habe sie dann gefragt, wie, was würdest du denn jetzt machen? Ähm, oh, würdest schön. du den oh. Baum fällen oder würdest du äh, den stehen lassen? Und dann sagt sie, na, den Baum stehen lassen. Dann ja. ist es natürlich so, äh, ich habe das ja mal beobachtet, was sie davon versteht. Irgendwie. Und äh, dann hinterher natürlich dann so Quatsch wie oder wir, wir sägen ihn ab, damit Benjamin runterplumpst. Das ist halt dann natürlich die eine andere Art, das zu verarbeiten. Aber ja. trotzdem hat sie denn schon das verstanden, was da als Diskussion
1: überhaupt los ist. Und ja. Das ist schon
0: ja. ganz bemerkenswert, dass das halt in der Folge gut dargestellt ist.
1: Ja, und ich meine, du musst immer noch irgendwie mit, mit, mit anerkennen an der Stelle, wenn deine Tochter vier ist, ist sie ja, ist es noch nicht mal, ihr Alter. Ne? Also ja. in einem Jahr ist es halt nochmal ein anderer Akt. Und das ist schon, ich finde es schon richtig gut. Richtig gut. Das ist auch schwierig übrigens.
0: Ne? Also wenn meine Tochter jetzt die neueren Folgen hört, die ja eine andere Altersfreigabe haben, nämlich drei, dann hört ja. sie die. Und wenn dann halt mal durch, ich möchte eine weitere Benjamin Blümchen Folge hören, dann eine, die ab fünf quasi reinfährt, dann merkst du schon, dass das so ein bisschen anders erzählt wird.
1: Ja, und auch, also die alten Folgen sind ja auch ähm, in Summe viel politischer und viel gesellschaftskritischer auch, weil Elfie e oder Donnelly eben auch sehr, sehr gesellschaftskritisch unterwegs war ähm, und sind ja sehr, sehr viel mehr auch angelegt auf Moralbildung und sowas. Das ist ja mehr als einfach nur Kinderunterhaltung. Ja, richtig. Und trotzdem sieht Carla die Schlagzeile vor ihr. So die Schlagsahne? Genau. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. Hier ein Stück Kuchen. Das ist doch keine Schlagzeile. Nein, Schlagsahne. Genau. <lacht> Wir machen jetzt ein Baumfest. Ich habe zufällig eine Literflasche Champagner dabei.
0: Ja, <lacht> das
1: Alkoholthema ist auch präsent in dieser das ist Folge. sehr präsent. Und ähm, auch das ist so ein schönes Benjamin-Blümchen-Klischee, das sich hier schon andeutet, ähm, was Carla alles in ihrer Handtasche hat. Es gibt auch Folgen, wo sie einen Klappspaten in der Handtasche hat und sowas, das ist wirklich ja, gut. Ja. Das ist, so, die, die ist quasi wirklich die Mary Poppins aus dem Benjamin-Blümchen-Universum. Ja, und äh, unser Herr
0: Bürgermeister, Herr äh, Dafke, der ist aber ähm, durchaus bereit, seine Meinung zu ändern. Mhm. Das ist in dieser Folge auf jeden Fall so, bei, bei dem neuen Bürgermeister Sperling, der im Prinzip eigentlich nur böse Sachen im Hinterkopf hat, meiner äh, Auffassung nach, es ist jetzt hier dann wirklich schon ein, ein Prozess, ähm, der den Bürgermeister jetzt nicht ganz so dumm dastehen lässt. Das, das ist stimmt, ja oft ja. so, ne dass es ähm, ich sag jetzt mal, auch ein Klischee bei Benjamin Blümchen, dass der Bürgermeister oder viele
1: Erwachsene eher dumm sind. Und, ja. Ähm. Na, die Funktion erfüllen ja hier noch Stadtrat und Stadträtin. Ne? Also, dass die äh, das dumm ja, sind, ja. Dass die, genau, dumm und 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 ah, unmoralisch und sowas. Ja. Ähm, das war ja auch bei der Folge, die ich letztes Jahr mit Tom besprochen habe, mit dem Schloss ist das ja auch so, ähm, dass Otto sich da ganz abfällig dann über Stadträte und sowas äußert. Ja. Ähm, und die sind ja also die verbünden sich ja quasi gegen den Bürgermeister hier ne? die diskutieren ja sogar äh, am Rand irgendwie dass sie den nicht leiden können und dann sagt sie kennen sie jemanden der das kann ja ja <lacht> ah, genau aber die ein, eine Partei
0: glaube ich ne oder
1: das kann schon sein ja aber ähm, also auch dieser Bürgermeister ähm, von Heinz Riese gesprochen wird ja in den späteren Folgen nicht unsympathisch eher so ein bisschen trotteldoof mhm. aber ähm, sehr, nennen wir es mal positiv, opportunistisch. Hm, ja. Der will immer was, dann wird ihm von Benjamin Blümchen aufgezeigt, das geht so aber nicht. Und dann will er das Gegenteil und sagt, das war meine Idee. Ja, stimmt. Aber ja, jetzt
0: ähm, wird im Prinzip von ihm äh, politisch entschieden, dass der Baum denn doch gerettet werden sollte, weil er sich halt überzeugen ist. Einmal von dem aufgebrachten mhm. Mob natürlich, äh, aber mhm. auch letztendlich durch die Argumentation, von Benjamin, dass Photosynthese
1: und Sauerstoff wichtig ist. Ja, also er ist wissenschaftstreu, muss man dann heutzutage sagen. <lacht> da hast du recht, ja. Die, genau. was, die, Frage, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ähm, das Bild, was ja eigentlich dahinter steht, ist, so ein Bürgermeister kann einfach auch so Entscheidungen ähm, zurücknehmen. So offensichtlich gab es ja eine Stadtratssitzung und da wurde beschlossen, dass man diese Straße baut. Und jetzt steht der Bürgermeister hier und wischt es weg und sagt, nee, machen wir doch nicht. Und dahinter steckt ja ein sehr, sehr autokratisches Politikverständnis. Hm. Ähm, so einzelne Player im politischen Spiel können einfach Entscheidungen treffen. Und ich frage mich manchmal, ähm, jetzt gibt es Benjamin Blümchen seit 1977. Das heißt, die, die quasi erste Zielgruppe waren, sind so Jahrgang 72 bis 75, ähm, also jetzt zwischen 45 und 50 und ich frage mich manchmal, ob ähm, diese, diese gesellschaftliche Annahme, dass zum Beispiel so die Politiker, die machen nichts oder so, ähm, die ja auch so ein bisschen zur Grundlage hat, wenn die nur wirklich wollten, könnten die und nicht verstehen, dass Politik ein bisschen komplexer ist als Olaf Scholz, der zum Zeitpunkt der Aufnahme Bundeskanzler ist Olaf Scholz entscheidet was und dann wird das auch so gemacht ähm, ob diese Annahme auch daher kommt also ob dieses Politikverständnis das so Hörspiele früher Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg stellvertretend dafür ähm, so geprägt haben verstehst du was ich meine ja, ist äh, schwer zu beantworten.
0: Ich glaube, dass äh, zu der Zeit, wo das Hörspiel rauskam, mehr Typen existierten in der Politik, die auch deutlich kontroversere Sachen ähm, mhm. auf den Tisch gebracht haben. So. Ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also ich will also. jetzt nicht sagen, dass ja heutzutage die Politik glatt, glatt gebügelt ist. Ähm, das, äh, das ja, nicht. Ich mein aber, aber irgendwie so so ein äh, Helmut Schmidt oder ein Willy Brandt irgendwie, die sind
1: äh, ja, aber weißt du, die Annahme, dass, also was ja hier passiert ist, der Bürgermeister entscheidet was und dann wird das genauso gemacht, ja. äh, das heißt, die Entscheidungsgewalt hängt wirklich exklusiv an einer Person, die in diesem Universum die Politik darstellt hm. ähm, und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mich so in der Welt umgucke, das ist jetzt ein schweres Thema für so einen Podcast, aber dass viele Leute das immer noch, auch noch, immer noch so glauben, dass das so ist. Ähm, hm. Dass man den amerikanischen Präsidenten anguckt und sagt, warum macht er nichts, Oder den deutschen Bundeskanzler und sagen, warum macht er nichts, hm. Aber dann ja. nicht verstehen, dass es eben nicht so ist, dass Entscheidungsgewalt nicht bei einer Person hängt und dass es auch verdammt gut ist, dass es das nicht so ist. Ähm, ja, Außer eben so, so Veto-Rechte, die man genau. eben halt als Amtsinhaber hat, aber genau. ja, schon
0: richtig, ja. Ja, ja, aber also wir, wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich am Ende angekommen, weil wie der Bürgermeister kippt sozusagen die Entscheidung und äh, eigentlich sind alle
1: glücklich bis auf die Stadträte. Genau. Und ähm, Otto legt sich noch ein bisschen mit den Stadträten an zwischendurch. Ja. <lacht> ähm, bisschen. <lacht> ähm, und die Stadträtin ist halt richtig, richtig assig zu dem, das kann man nicht anders sagen, und mhm. sagt ihm, er soll einfach zu seiner Mami spielen gehen. Ja. Das ist halt schon richtig krass. Und Otto ist eigentlich der Erwachsene, der dann so sagt, so, sie, sind, sie sind aber ganz schön unhöflich. Ähm, und man tauft den Baum Friedrich, mhm. was Benjamin zu dem Satz hinreißt, ah, ich sitze blendend auf Friedrich. <lacht> <lacht> und den finde ich aus dem Kontext gerissen auch ganz schön, muss ich sagen. Gut, also <lacht> wir, wir haben vorher auch
0: irgendwie einen langen äh, schwarzen, nee, einen langen grauen, was war das denn? Runterhängen eine, sehen vom Baum. Eine, eine graue Schlange. Mhm. Eine
1: graue Schlange, genau. Ja, ja, ja. ja. Ähm, übrigens, hier hat der Bürgermeister auch gerade noch, er gibt noch zu, dass er sich auch ein Dienstfahrrad gekauft hat. Ähm, das ist auch nicht ähm, deckungsgleich mit dem späteren Bürgermeister, der nee, sich immer nee, größere nee, nee, Dienstwagen kauft. Und, mit Chauffeur äh, und so weiter, genau. Genau, ja. genau, genau. Wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge? Ähm. Ich finde die gut, also natürlich, also ich finde, man merkt nicht, dass die 33 Minuten lang ist, ich finde, die geht sehr, sehr schnell vorbei, hm. ähm, ich habe die beim ersten Mal durchhören, habe ich gedacht, naja, die wird so, die wird so 40, 45 Minuten, äh, die wird so, Quatsch, umgekehrt, die wird so 20, 25 Minuten gehabt haben, hm. ähm. Ich finde, das ist äh, stellenweise ein wirklich absurd komisches Sprüchefeuerwerk. Das finde ich super, aber ich mag tatsächlich, äh, dass die Folge diese Balance schafft zwischen. Es ist nicht nur albern, ähm, sondern hier wird wirklich eine Botschaft vermittelt und gerade also gerade 2022 mit Klimadebatten und sowas finde ich ist das eine erschreckend aktuelle Folge und ähm, so auch die Debatte, dass ähm, also um Autofahren in Innenstädten und sowas, das ist ja gerade in Hamburg zum Beispiel, ist das eine ganz aktuelle Debatte, die sehr, sehr, sehr sehr intensiv und auch hochemotional geführt wird und ähm, ich finde das super und ich finde das toll, dass ähm, am Ende da eine Fußgängerzone hinkommt, in der es sogar ein Zuckerstückchengeschäft geschäft gibt, also in, in der Summe wirklich, wirklich eine wahnsinnig gute Folge für mich.
0: Mhm. Kann ich mich nur anschließen. Also Greta könnt ihr diese Folge auch hören und sagen. <lacht> Greta genau. gefällt es Greta gefällt das, genau, um die Alliteration weiter dazu. Ja, also großartige Folge. Sie wirkt äh, ein bisschen aufmüpfig gegenüber der Gesellschaft. Total. Es ist sehr, sehr lustig, die Zitat, also die One-Liner, die da drin sind, sind alle großartig. Man bedenke die Frau, die innerlich tot ist, die <lacht> einen Elefanten in einem Baum äh, kletternd irgendwie als eher unspektakulär empfindet. Äh, wir haben Gags mit Schlagzeile und Schlagsahne. Äh, die sitzen aber trotzdem alle, so, dass die Eltern, die die Folge mithören, sich nicht wundern müssen, was für eine komische Geschichte das ist, sondern Richtig. sie funktioniert ja. für die ganz Kleinen, aber auch noch für die Erwachsenen, weil die auch irgendwie an anderen Stellen vielleicht lachen, aber trotzdem lachen können. Richtig. Und äh, ja. die Botschaft ist ziemlich gut und du hast es eben gesagt, hochaktuell. Ja.
1: Ja, also ähm, ich gebe fünf von 5 Toreus. Ja, dem würde ich mich anschließen. Oh ne, äh, eigentlich, wenn man eine benjamin dümbchen wertung macht, dann müsste man das in Zuckerstückchen messen eigentlich, ne? Ja. Ich gebe 5 von... Ich gebe 5 von 5. Ich führe das jetzt ein für alle kommenden Adventskalender. Ich gebe fünf von fünf Zuckerstöckchen.
0: Ich habe eins schon gegessen, aber es äh, sind trotzdem <lacht> noch fünf übrig.
1: Ja. Aber du musst du gut Zähne putzen heute Abend. Dreimal täglich. Sonst kriegst du Riesenkaries.
0: <lacht> Riesenkaries,
1: genau. An den Stoßzähnen.
0: <lacht> ja. ja. Ich merke, ich habe es nicht bereut, dass ich diese Folge rausgesucht habe für eine mhm. Besprechung. Nicht die Bohne. Hast du einen Wunsch für eine neue Folge fürs nächste Jahr? Oh, darf ich das jetzt schon wünschen? Du, äh,
1: ähm, ich kann dir nicht versprechen, dass wir das erfüllen können. Ich weiß, wünschen, aber wünschen darf man sich ja viel, ne? Eben, genau. Also, eine meiner Lieblingsfolgen ist ja, ähm, weil sie so herrlich absurd ist, vielleicht die absurdeste von allen, Benjamin träumt. Ja. Ähm, würde aber wahrscheinlich auf meine Lieblingsfolge mal gehen. Ähm, und das ist die Folge 49. Äh, doch, ist das 49? Oh, jetzt schwimme ich gerade. Äh, nee, 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 nee. Es ist Folge 59. Benjamin findet einen Schatz. Ah, okay. Die finde ich auch ganz reizend. Es gibt noch viele Klassiker mit dabei. Also es als Feuerwehrmann ist auch eine ganz super Folge. Lokomotivführer auch.
0: Wahnsinnig stark. Wahnsinnig starke Folge. Wo Benjamin, also nochmal im Feuerwehrmann, um nochmal eben ein bisschen Facts rauszuhauen, ja, angetan ist von der Kapelle der Feuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr ähm, Neustadt, die Richtig. Marschmusik spielen. Und es gibt in einer späteren Folge einen ganz bösen Menschen, der ebenfalls Blasmusik und Marschmusik hört. Und äh, da läuft die ganze Zeit das gleiche, sein Lieblingslied von Benjamin im Hintergrund. Und da findet <lacht> er das total doof.
1: Oder Benjamin als Filmstar ist übrigens auch schön, wo er äh, in einem Horror-Elefanten Horror spielen soll unter, unter Künstlernamen Benji Blüm. Aber
0: <lacht>. Und äh, wie hieß Benjamin nochmal in Italien, also macht Urlaub? Äh, Benjamino Fiorellino. Fionello, genau. Irgendwie so, ja. Ja, ja. Ja, ja. aber John, du merkst es gerade, wir haben jetzt drei Folgen, vier Folgen besprochen.
1: Drei. Wir haben noch ein paar drei. in Petto. Ja, wir, wir brauchen noch ein paar Adventskalender. Das, ist, das habe ich schon zu Tom letztes Gut, Jahr also gesagt. die nächsten 140 Jahre sind gesichert. Ich glaube auch, ich glaube ja. auch. Schaffst du das, Olaf? Auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung.
0: Dann heiße ich Methusalix, aber.
1: <lacht> ah, schön, ja,
0: ja genau, Methusalix ist schön. Ja. Du, dann lass uns mal das Türchen für heute zumachen. Schließen wir es. Danke für deine Zeit, John. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Olaf. Und ihr liebe Spezies, macht's gut bis morgen. Ciao. Tschüss.